1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. 1630'da ciddi veba salgınları var Avrupa'da. Bundan kısa bir süre önce Milano'da ayaklanmalar çıkıyor. Bu isyanları anlatan Manzoni sakatların fırınlara hücum ettiklerini söylüyor. Fırıncılara saldırmışlar. Pasta bulamamışlar da fırıncının ekmeğini mi yağmalayacakları tutmuş. Evet gerçekten de öyle olmuş. Çünkü aç olan insan lüks yiyecek peşine düşmüyor. İnsanlar açsa ekmek istiyorlar. Yüzlerce yıldır e, yöneticilik yapanlar da bunu gayet iyi biliyor ve insanlar e, öncelikle ihtiyaçlarını karşılama peşine düşüyorlar. Ekmek kıtlığı varsa e, bu da tabii ciddi sorunlara yol açıyor. E, Roma döneminde de ekmek en çok tüketilen yiyecekti. Devlet tahsisatıyla bir denetim altında tutuluyor. Şehirlerde satılan ekmekler e, belirli bir standart tutturmak zorundaydı o zaman da. Köylüler ekmeği evde yapıyorlarmış. Sonra aileye ait olan veya köyün ortak kullandığı fırınlarda pişiriyorlarmış. Beyaz ekmek varlıklılar için üretiliyor. Yani Roma döneminde de bu böyle. Geldiğiniz zaman 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılda dahi epey süre beyaz ekmek bu özelliğini sürdürüyor. O zamanlarda da çeşitli yağlar süt veya başka malzemelerle tatlandırılıyormuş. Şimdi ekmek üretimi ve tüketimiyle kentleşmenin arasında bir bağ var. Fakat bunu anlatmaya kalkarsam çok teknik bilgiler vermem gerekecek. Onu istemiyorum. Tüm o ilginç ve önemli bilgileri atlayıp ekmek kıtlığının özellikle kentlerin sorunu olduğunu söyleyeceğim. Köylü bir şekilde ekmeğini kendi üretebiliyor. Kentli ise her şeyi satın almak mecburiyetinde. Köylü de kötü besleniyor. Milano dedik demin. İtalya'da eski zamanlarda kıtlık olduğundan işte ekmek yerine polenta ile besleniyorlar çoğu zaman. Polenta'da papara gibi bir şey. Özünde buğday veya mısır unu olan bir bulamaç. İşte sebzelerle karıştırılabiliyor. İtalya'da mısır unu kullandıklarını sanmıyorum. Mısır Amerika'dan çok sonra geldi çünkü. Yeme alışkanlıkları Amerika'nın keşfiyle birlikte değişiyor. 16. yüzyıldan başlayarak özellikle yeni bir yemek kültürü gelişiyor. Sadece Amerika'nın keşfi değil Doğu Hint adalarına giden yeni yolların bulunması Portekizliler tarafından ve benzeri farklı yiyecek maddelerine ulaşımı kolaylaştıran gelişmeler yeme içme adetlerinin giderek değişmesinde etkili. Çatal kaşığı anlattığım bir program vardı epey zaman önce. Şimdi farklı bir şey anlatacağım çatalla ilgili. Çatalın kullanımı makarna tüketimiyle yaygınlaştı diye aktarılıyor kaynağımızda. 1500'lerin sonunda Napoli kralına sunulan bir yemek kitabında çatala benzer bir aletten söz ediliyor. Aynen aktarıyorum. Lazanya için. Mayalı hamur alınır ve tortellini şeklini alacak biçimde mümkün olduğunca ince açılır. Daha sonra hamur parmaklarla ölçülüp biçimlendirilerek kare şeklinde dört parçaya bölünür. Kaynayan suya tuz atılır ve hazırlanan lazanyalar bu suda haşlanır. İyice haşlandıktan sonra rendelenmiş peynir eklenir. Arzu edilirse karışıma iyi kalite toz baharat serpilebilir. Daha sonra lazanya bu karışımla birlikte çukur kaplara servis yapılır ve kapların doldurulmasına dikkat edilir. Evet, lazanya tek dişli tahta bir alet yardımıyla tabaktan alınarak yenir diyor. E, punteriolo diyor tek dişli tahta aletin adı e, bu. Demek ki bu çubuk gibi değil tek dişli tahta bir alet dediğine göre çubuk gibi olsa e, çubuk derdi herhalde. Çizim, e, resim gibi bir, bir görsel de yok. E, o nedenle tabii bir neresinde çıkıntı var, nasıl bir şey onu ben de e, çok iyi e, bilemiyorum. Makarnayı suya e, koyup haşlıyor da su, suyunu süzmüyor e, galiba. Öyle anlaşılıyor. Çünkü kaynadıktan sonra e, süz talimatı vermiyor e, tarifte. Üstelik üzerine peynir rendele. ...derin kabı ağzına kadar işte doldurduğundan emin ol gibi ifadeleri var. Dolayısıyla muhtemelen o makarna biraz sulu bırakılıyordu. Çatal gibi kullanılan böyle bir aletin adının ilk geçtiği yazılı metin. Bu yemek kitabındaki bu tarif imiş. Zaman içinde de bildiğiniz çatal ortaya çıkıyor zaten. 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar... Çatal kullanımı makarna yenilen bölgelerle sınırlı kalmış. Akdeniz'de işte civarda bir sürü sarayda şatoda altın ve gümüş kaşıklar var bıçaklar var ama bir tek çatal bile bulunmuyor. Başka bir kaynağa göre ise çatal Bizans'ta keşfedilmiştir. 14. ve 15. yüzyıllarda İtalya'da tanınmış deniyor. Benim bütününde bu çelişir gibi görünen bilgilerden anladığım çatal nerede icat edildiyse edilsin İtalya ve Avrupa'da yaygınlaşması epey geç zamanlarda gerçekleşmiş işte 1750'lere gelinceye dek örneğin Montaigne çataldan habersizmiş din adamları abartılı buluyor çatal kullanılmasını çok edici gereksiz ölçüde gösterişli bir hareket olarak değerlendiriyorlar Aynı din adamları Bizanslı prensesi yemek sofrasında ulu orta azarlamışlar. Amma da gösteriş meraklısısın. Çatal kullanıyorsun. Kime hava atıyorsun acaba filan diye. Halbuki kızcağızın aile geleneği o. Bizans sofra adabında yemeğe elle dokunulması hoş karşılanmıyor ya yani çatal böyle kullanılıyor filan. Bu tür alışkanlıkları olmayanlara bunları anlatmak çok zor ve bu çağda dahi günümüzde dahi diyecektim ama hani günümüzde olmayı bu çağda dahi çatal veya işte bıçak başka türlü bir takım bizim hani elzem gördüğümüz malzemeleri kullanmaya alışkın olmayan insan grupları var ve hani onlara da yani yıllar önce bir sofraya misafir olmuştum. Sabah kahvaltısında bıçak kullanmadan bir şey yemek nasıl mümkün olsun fakat masada bıçak olmadığını görüyorum öyle bir alışkanlıkları olmadığını anlıyorum e, ayıp olur diye sesimi çıkaramıyorum yemeğe başlayamadığımı görünce sordular da söyledim ve ev sahibi dedi ki kızım biz bizeyiz rahat et hava atmaya gerek yok yani çok iyi niyetle söyledi bunu. Bana büyük hakaret ama işte öyle tarih de gösteriyor nasıl oluyor da oluyor. Zamanında e, toplumun en eğitimli kesimi din adamları Bizans prensesine çemkirmekte sakınca görmüyor çatalla hava atma diye. Yani bu kadınca söylemiş çok mu? E, Kuzey Avrupalılar Akdenizler gibi değil e, sütü rahatça sindirebiliyorlar. Böylece güneşten D vitamini almasalar da e, kalsiyum gereksinimlerini karşılayabiliyorlarmış. Elbette yeme alışkanlıkları ikilime göre e, uyarlanıyor. İnsanların e, kalsiyuma ihtiyacı var tabii. Peynir ve yoğurt üretimi de enteresan. Fransa ve Piemonte bölgesi en çok farklı türde peynirin üretildiği yerler olarak e, bilinir. Ağırlıklı olarak e, inek sütü kullanıyorlar. Fakat güneyde yani Akdeniz ülkelerinde ve Anadolu'da koyun daha fazlaymış. Yani İngiltere'de bile çoklar. Thomas More koyunlar ve insanlar birbirleriyle besleniyorlardı diye yazıyor. Ee, keçi peyniri e, şimdi lüks olacak neredeyse. Hatta oldu da belki. E, keçi sütü bulursanız peynirini de bulursunuz. Ağır koktuğu için Paris aristokrasisinin sofrasında yer, yer bulamıyor kendine. Keçiler aslında eldiven e, keçi derisinden şarap kesesi ya da su matarası yapımı için yetiştiriliyormuş. O nedenle e, keçi peyniri yan ürün sayılıyor. Bir de tabii beklemeye gelmiyor. Çabuk tüketilmesi lazım. Taze tüketilmesi lazım. E, depolanamayan hiçbir yiyecek maddesi çok kıymete binmiyor. E, e, koyun sütünden yapılan peynir de kokuyor ama saklanması ve taşınması daha kolay. 17. ve 18. yüzyıllarda yani bilebildiğimiz en eski tarihler bunlar. Bunlar. Belgelere göre belki daha da eskiye de gidiyor taze peynirler ancak üretildikleri bölgelerde tüketilebiliyorlar. Napoli, Paris, işte Londra, Cenova, Milano, Venedik gibi şehirlerde tabi ticaret çok gelişmişti bu devirlerde bunların liman şehri olması çok önemli. Ee, sıcak denizlere inildikten sonra özellikle ticaret yolları da tabi değişiyor ve liman şehirleri daha çok öne çıkmaya başlıyor. Büyük ve önemli şehirler bunlar. Ee, ticaretin merkezi konumuna geliyorlar ve liman kenti olduğumuz zaman hem iç bölgeleri hem de diğer liman şehirlerine ürününü taşıyabilmek mümkün. Ee, Hollanda'ya karşı savaşıyor Fransızlar. Fransız askerlerinin sırt çantalarında Flaman Edam bulunurmuş. Edam dışı kırmızı mumla kaplı, içi sarı bir tür Hollanda peyniri. Flaman peynir tüccarları savaş esnasında cephe çizgisinin ötesine geçip düşman ordusuna peynir satabilmek için özel izinliymiş meğersem. Böylece Edam sadece Avrupa'da yayınmakla kalmıyor, Amerika'ya da ulaşıyor. 15 ila 16. yüzyıllar arasında Cenova'da 70 civarında peynir tüccarı varmış ve Cenova'nın nüfusu o vakitler 70 bin kişi kadar satıcı bolluğu varmış hakikaten bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim
0: Nedim o gül kokan teni, ufaktaki kızılın dengi, dudağındaki renk.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, beşinci Charles, e, e, birinci Fransu'a ve muhteşem Süleyman'ın piyadeleri binlerce eğer ve koşum takımı kuşanıyormuş. Yaralanan atları kesiyorlar ve etlerini yiyorlar. Eşekler iyi kalitede et veriyormuş Dağ yolları boyunca binlercesi yürüyüp duran o işte katırların eti e, sosis üretiminde kullanılıyormuş. Anlaşıldığına göre tuzlanmış e, eşek, e, at, katır eti tüketimini Hristiyanlar Müslümanlardan öğrenmiş. Bildiğim kadarıyla da bugün İtalya'da katır eşek yiyorlar mı bilmiyorum ama at eti lokantalarda falan servis ediliyor. E, bir de tuz meselesi var enteresan. Onu da Murat Belge'den aktaracağım. Tuzun çürümeyi engellediğini hepimiz biliyoruz. Balık et gibi yiyecekleri tuzluyorlardı. Yüzyıllar boyunca da böyle korunarak tüketildi bu besinler. Tabii normalinden daha tuzlu bir şey yemiş oluyorsunuz. Günümüzde 6 ila 8 gram arası tuz yeterli olabilir. Yani sağlıklı bir insan gün boyu yediklerine lezzet katmak isterse. Halbuki orta çağda tuz tüketimi günlük adam başına 20 gramın altına inmiyormuş. Üretimini yapmak kolay değil tuzun. O nedenle çok erken dönemlerden başlayarak kıymetli bir ticari meta olmuş. Gemiyle denizlerden veya işte ırmaklardan yani su yonuyla taşınıyor. Çünkü ağır bir şey. Her yere ırmakla deniz yoluyla taşıyamazsın. Mesela... Sahra Çölü'nden çıkarılan 30 tuz blokları bir kervanlarla Afrika'ya gönderiliyor ve karşılığında altın ve fil dişi getiriliyormuş. Tabii uzak doğuda özellikle fil dişi tabii çok kıymetli bir şey. E, Avrupa'da pek de altın yok. E, Afrika'da çok var. Ve Afrikalılarsa e, tuza altından fazla paha biçiyorlar. Böylece ticaret teşvik ediliyor elbette aşağı yukarı e, 1500 yıl kadar süreyle. Sahra'dan güneye fil dişi veya e, köle karşılığında tuz taşınıyor. Ve bu alışveriş sessiz yapılıyormuş. Nasıl sessiz yapılıyormuş? Sahra'dan çıkan kervan Timbuktu e, kentine e, ulaşıyor. Timbuktu gizli bir yol kavşaymış burası. Adı biliniyormuş da neresi olduğu bilinmiyormuş. Ve e, Avrupalılar e, burasının yerini 1828 yılında e, bulabilmişler. Buradan ayrılan kervan altı Afrika'nın çeşitli bölgelerine mal göndermek üzere bir noktada duruyor yine ve kervancı davul çalarak haber veriyor geldiğini. Ve işte tuzlar yığılıyor ayrılıyor oradan sonra kervancı. O gidince bu sefer alıcı geliyor. Tuzun yanına ne kadar uygun görüyorlarsa işte o kadar altın veya köle bırakıyor. Sessiz pazarlık dedikleri şey bu. Sonra alıcı da ayrılıyor oradan. Haydi bu sefer satıcı geri geliyor. Satıcı dediğimiz kervancı zaten. Kervancı bırakılan ödemeyi az bulursa bir şeye dokunmadan geri dönüyor. Alıcı ertesi gün mü artık ne zamansa işte gelip de kervancının ödemeyi beğenmediğini görürse ya bıraktığı altını köleyi alıp gidiyor tuzu da ellemiyor bırakıyor ya da işte ödemeye ekleme yapıyor. Çok enteresan. Ortalık o kadar eşkıya filan kaynarken, yani bu kadar gizli saklı, meşakkatli, zaman alıcı pazarlıklar yapıyorlarmış. Fakat önce bir davul çalıyor falan. Ondan sonra yani hiç konuşmadan sessiz sessiz bir, bir, bir e, davulu niye çaldın baştan? Yani büyük riskler var. Onu anlıyoruz da o kadar riske karşın, yani bırak git dön geri gel filan. Tabi e, bir, e, bir enteresan uygulama. Tuzun para yerine kullanıldığı yerler olduğunu da öğrendik. Yine Afrika'da, Etiyopya'da 200 kilometre boyunca devam eden Donakil Ovası ve Donakil Çukurlu da deniyor buraya. Dünyanın en büyük tuz madenlerinden biri. Denizin seviyesinden 110 metre aşağıya iniyor. Dolayısıyla birçok su buraya akıyor. Fakat çok sıcak, sıcaklıktan ötürü o su kalmıyor ve buharlaşıyor. Tuz ticaretinin burada 2000 yıldır sürdüğü düşünülüyormuş ve de tuz para yerine geçiyor aynı zamanda bu bölgede. Roma'da da askerlere günlük tuz tayını verilirmiş. Sonradan tuz yerine tuz parası vermeye başlıyorlar. Salary maaş demek İngilizce'de, Fransızca'da da öyle. Latince salaryum sözcüğünden türetilmiş. Ortaçağ Fransız parası sol aynı şekilde yine İngilizce ve Fransızca'da asker kelimesi İngilizce'de işte solca tuzdan türemiş. Tuzun ne işlerde kullanıldığıyla ilgili de çok ilginç bilgiler var. Mesela İncil yazarlarından Markos'un İskenderiye'de mezarı olduğuna inanıyorlar ve Venedikli tüccarlar. 9. yüzyılda İskenderiye'ye e, gittiklerinde mezarlıkta ne var ne yoksa kemik memik filan toplayıp gemilerinde tuz yükünün altına saklayarak e, Venedik'e kaçırıyorlar. Venedik'teki San Marco bazilikasını da e, bu kemiklerin üzerine inşa ediyorlar. Söylentiye göre Aziz'in kendisi de gemiyi büyük bir hızla Lido'ya kadar getiren Büyük bir rüzgar çıkararak Venedikli tüccarlara yardımcı olmuşmuş. Başka bir kullanımı daha var tuzun. Biliyorsunuz Osmanlı'da işte onun bunun kellesi alınabiliyordu çeşitli sebeplerle. Sonra da e, ibreti alem için bu suçlunun e, suçluların kelleleri teşhir edilirdi şehirlerin e, belli yerlerinde. E tabii bu kellelerin öyle gerçekten ibret vermeye devam edebilmesi için uzun süre durması lazım. Yoksa öyle bir gün ağacın dibinde durmayla dalından sarkıtmayla yani yeterince ibret verilemez ahaliye. Bunu sadece Osmanlı yapmıyordu. Avrupa'da da Orta Çağ'da özellikle çok yapılan bir şeydi bu kelle kesip ibretlik sergileme işi. Öyle uzun süre dursunlar. ...bozulmasınlar ve ayrıca kurda kuşa yem olmasınlar diye de kesilen kelleler tuz ve kimyonla kaynatılırmış. Tuz vergisi bile var. Bu kadar değerli bir şey. İktidarın sömür aracı olmadan olmaz tabii ki. Tarihte pek çok devlet gelirini arttırmak için tuza vergi koyuyor ve ayaklanmalara neden oluyor bu. En iyi bilinen örnek Fransa'da orta çağdan itibaren insanlar tuz vergisiyle mücadele ediyorlar ve en sonunda Fransız devriminin ardından kalkıyor. Fakat uzun sürmüyor bu Napolyon birkaç yıl sonra yine koymuştur tuz vergisini çok hafifletilmiş bu sefer ve yani eski bu, bir, sene kıyasla daha hafifletilmiş bir vergi ve 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar da Fransızlar tuz vergisini ödemeye devam ediyorlar. Dünyada tuz vergisini kaldıran ilk ülke İngiltere. Tarih 1825 fakat e, Hindistan halkına acımıyor. Onlara koyuyor e, bu vergiyi. 1923 senesinde ikiye katlamış rakamı. O arada... Gandhi hastalandığı için hapisten çıkarılıyor İngilizler tarafından yani erken tahliye etmişler. Gandhi de evliya gibi adam olduğu için bu iyiliğe karşılık e, hapis süresi bitene kadar hiçbir eyleme karışmamış beklemiş hapis süresi biter bitmez deniz suyunu kaynatarak bir avuç tuz çıkarmış. İngiliz kanunlarına göre e, devletten izinsiz tuz üretimi yasak. Gandhi de hapis süresi sonunda öyle bir sembolik eylemle yasağa delmiş. O kadarla kalaydı iyiydi. Bunu duyan milyonlarca Hintli ahali aynı şeyi yapmaya başlamış. Sonra da bir ayaklanma çıkıyor ve gösteri yapıyorlar. Ardından e, vali Gandhi'yi çağırıp kongre temsilcisi olarak 1931 konferansına davet ediyor. Hindistan'ın kurtuluşuna Giden yol öyle de açılıyor Evet Bu haftalık da bu kadar olsun Elektronik posta adresimi Tekrar söyleyeyim Pinar Erkan At yaho.co.uk Haftaya görüşene kadar Hoşçakalınız
0: Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona